0: Dobrý deň, tak leto, prázdniny sú za nami a ja som sa rozhodol, že sa s mojimi priateľmi porozprávam o tom, čo sa cez to leto udialo. Chcel by som tu privítať Matúša a ahoj Matúš, šéfredaktora Denníka N, Petra Bardio, z aktuálne, šéfredaktora a minule som zabudol na teba ťa predstaviť Štefana Hríba z týždňa, kde pracujem aj ja. Chlapci, no tak pred doslova niekoľkými minútami sme sa dozvedeli oficiálne to, čo sme už aj mnohí z náš nie len šípili, ale vedeli, že sa stane a to je vlastne rozpad strany za ľudí, odchod tej frakcie okolo pani ministerky spravodlivosti Kolíkovej. Štefan. ako to ty vnímaš? No tak v prvom rade to trvá tak strašne dlho,
1: že keď, niekto, keď niečo trvá takto dlho, tak najprv je to chvíľu, je to zaujímavé, potom je to také tajomné a potom je to už vlastne únavné. Tak ja už som z toho unavený z týchto správ o tom, čo bude so stranou za ľudí a ako to dopadne. Čiže z tohto hľadiska je úplne dobré, že sa t- táto agónia skončila a že sa teda ukázalo, že väčšina poslancov nesúhlasí s Veronikou Remišovou a odchádza do iného poslenského klubu. Celkové. Ja som stranu za ľudí volil, čiže pre mňa je to aj osobná vec. Pre mňa je to škoda. Ja si myslím, že slovenská politická scéna potrebuje nejaký rozumný stredopravý subjekt a strana za ľudí takým mohla byť. Asi teraz nebudeme voriť, že prečo sa to stalo. Je za tým to, že Andrej Kiska nie je predseda tej strany. Je za tým to, že tým pádom ta strana bola zložená z rôznych prúdov, liberálnejších, konzervatívnejších a keďže ich nedržal pokope Andrej Kiska, tak sa to vlastne rozpadlo. Ešte jedna taká dôležitá vec, ktorá je smutná pre mňa, ale ktorá, ktorú to ukazuje, že v zásade tí ľudia, ktorí založili stranu za ľudí, boli normálni ľudia e, s mnohými kompetenciami. Ale aj tento príklad tejto strany ukazuje, že keď normálny človek dostane e, na starosti alebo ako úlohu niečo, na čo, čo ho presahuje, na čo nemá, tak začne robiť veci, po ktorých sa, sa začne javiť skoro ako zlý človek. A, A hovoríš o pani Remišovej? Aj všetko, nie, nie len. že lebo aj tá druhá strana robila všelijaké neúplne pekné veci, že celé to skončilo vlastne v takých vzájomných taktizovaniach a fauloch a tak. Dobre, jedna strana viac, druhá strana menej, ale, ale mm, opakovane od roku 1989 sledujem vec, že keď, keď človek dostane úlohu, ktorá je nad jeho sily, tak pri nejakých okolnostiach začne robiť veci, ktoré by inak nerobil a vlastne si poškodí na celý život svoje meno, čo je veľmi smutné, že tí ľudia nie sú takí zlí, ako
0: to dnes vyzerá. Hm. Peter, ty to ako vnímaš, čo sa stalo?
2: V podstate to, čo hovoríš, Štefan, že rozpad strany za ľudí začal odchodom Andreja zo strany. Potom už vlastne to nebolo ani o tom, že či sa rozpadávajú, ale ako rýchlo sa rozpadnú a ako to bude prebiehať. A keď na jar tohto roku Veronika Remišová podržala Igora Matoviča v tej kríze, keď Igor Matovič mal, bol tlačený k demisii a keď mali začať nové rokovania o, o novej koaličnej zmluve alebo o novom rozdelení síl vo vláde, keď ho podržala a dala mu možnosť, aby rokoval ešte z pozície predsedu vlády, a nie je z pozície predsedu politického hnutia, tak vtedy už aj mne začalo byť v, trošku tak akože jasné, že, že kam sa to všetko, alebo kam, tým, kam sa to bude uberať. A dnes tie špekulácie hovoria o tom, že jedna z možností je, že Veronika Remišová so, so výškom, s Torzom toho, politické, toho politického zoskupenia, respektíve s Torzom toho poslaneckého klubu, môže sfúzovať dokonca s Olano. Čiže je to... Nech som byť patetický, ale je to v podstate celkom smutný príbeh jedného politického projektu bohatého človeka s politickými ambíciami Andrea Kisku, ktorý jednoducho buď chvíľku veril v to, že môže naozaj byť víťazom parlamentných volieb a novým politickým lídrom krajiny, v pozície predsedu vlády, alebo uveril tomu, že jeho strana môže pomôcť k nejakým výrazným reformným zmenám v krajine, a stalo sa to, že, že v podstate síce sa vo voľbách dostali do vládnej koalície, ale, ale v svojí tieň vlastne neprekročili a, a toto je výsledok.
0: No, e, Igor Matovič dnes e, povedal, že e, Veronika Remišová vlastne ani zvolano nikdy e, neodišla. To by mohlo naznačovať aj to, že, že naozaj sa uvažuje o tom, že by tie poslanci, dvaja podľa mňa, lebo, lebo ži, žitňanská sa, s Jurajom Šeligom by tam nešli, že pôjdu nakoniec, že skončia aby ich klube. E, Matúš, čo tebe ten rozpad hovorí?
3: No, v skutočnosti pre mňa na tom zaujímavé iba to, že čo to robí s vládnou koalíciou. No. Čo sa deje s vládou, pretože e, tá strana za ľudí je už dávno bez ľudí. Čiže to všetko sedí. Že bolo to nádejný príbeh, mohlo to, mohlo to dopadnúť inak, ale dopadlo to zase ako vždy. Čiže konkrétne venovať sa tej strane a konkrétnym ambíciám pani Remišovej alebo pani Kolikovej v podstate nie je pre mňa až také zaujímavé. A dôležité je, že či to tú vládu oslabí a či, či to znamená, že sa blížime ešte viac k predčasným voľbám alebo naopak to bude znamenať nejaký typ upokojenia nejaký typ nového, no, ty nového rozhodnutia. Ťažko sa to predvída, pretože, pretože v tej vláde je Igor Matovič a Boris Kolár. A tým pádom to, to sú tak, povedal by som, že nepredvídateľné faktory a neustriehnutelné, že sa to nedá úplne ústražiť. Ale v tomto momente vyzerá, že všetci poslanci, ktorí sa rozpadajú v, zo strany za ľudí, či z jednej skupiny alebo z druhej, deklarujú, že chcú podporovať ďalej, ďalej vládu, keby tam nebol Igor Matovič a vieme, že jednoducho on má schopnosť urobiť konflikt aj v situácii, keď sa ho to vlastne netýka čiže tá, tá možnosť že, že ten rozpad strany a prípadne nejaký typ spolupráca alebo znovu, znovu zblíženia s Veronikou Remišovou akože nepochybne môže využiť on na nejaký typ útokov lebo veď vieme, že teda Mária Kolíková tým, že mu nedržala chrbát v tej jeho kríze, tak sa stala jednou z, z nepriateľov Igora Matoviča. Čiže Igor Matovič je jeden, ktorý to môže nejakým spôsobom rozfofrovať a môže do toho vniesť, vniesť veľa emocií. A Boris Kovár, ktorý podľa mňa je mu úplne jedno, že kde je Veronika Remišová, kde je Mária Kolíková, je mu úplne jedno, že ktorý poslanec skončí v ktorom klube a ten si ide svoju hru a, a nie je úplne jasné, že koľko v tej koalícii vydrží
1: šteto. Ešte to. jednu k tomu, aby sme boli zase spravodliví, že... Lebo keď niečo takto dlho trvá, tak sa často zabudne, že čo bola vlastne príčin, čo bola tá hlavná príčina, prečo vôbec tento konflikt v strane za ľudí vznikol. Tak tá hlavná príčina bola, keď vznikla kríza okolo predsedu vlády, vtedy ešte Igora Matoviča, to Matoš to, to správne pripomenul. Tak, Tam išlo o to, že či teda bude štvorkoalícia bez Igora Matoviča ako predsedu vlády alebo bude trojkoalícia bez SAS. A to, to druhé chcel Matovič a vtedy hoci predsedníctvo strany za ľudí bolo za štvorko tak Veronika Remišová robila kroky, ktoré by mohli viesť aj k tej trojkoalícii bez SAS. A to je také pre ľudí možno že taká komplikovaná vec, ale v skutočnosti išlo o to, že či sa teda strana za ľudí vymedzí voči tej vtedajšej Matovičovskej politike, a či, či, či sa prihlasí k inému druhu spravovania vecí verejných. A to je dôležitý spor, zrozumiteľný spor. A rozrozumiteľné bolo aj to, že keďže nebolo jasné, to stalo, za ľudí dopadne, no tak tá skupina, ktorá bola za štvorkoalíciu a teda odmietala Matovičovský spôsob robenia politiky, povedala férovo, že dobre, tak urobme kongres a nech ten rozhodne, že ktorú z týchto dvoch koncepcií si strana za ľudí vyberie. A je pravda, že Veronika Remišová mocenskými ťahmi zabránila tomu, aby sa taký kongres konal. To je podľa mňa základný bod, na ktorom sa tá strana rozdelila.
0: No, dnes sa k tej situácii vyjadrovali už všetci politici, ale zatiaľ som nepočul prehovoriť premiéra. Možno prehovoril, možno prehovorí. I aká je jeho úloha v tomto okamžiku, Petra?
2: Tak tým, že premiér nie je predseda najsilnejšej koaličnej strany, tak tak keď to poviem veľmi hulovacký tak zhasínať a, a kúriť, hej. Že v podstate mal, on sa... Eduard Heger sa sám zaradil, alebo sám seba označil, že má ambíciu byť nejakým mediátorom medzi Igorom Matovičom a zvyškom koalície, aby tam nedochádzalo k nejakým napätým situáciám. Ale sa... sa mu to? Darí? Tak pokiaľ je Igor Matovič ticho, tak, tak sa mu to darí, ale... ale... Ja, si, ja som, mám taký nejakú, nejakú vnútornú, vnútorný hlas, mi hovorí, že do veľkej miery ten akože pokoj v koalícii je spôsobený aj tým, že sa blíži príchod papeža a že nechcú koaliční politici, hlavne tí najsilnejší tí lídry, vytvárať verejne nejaké, nejaké napätie a že veci sú skôr pod pokličkou a skôr sa tím, to napätie, ktoré vnútri v, to, v koalícii je a ktoré tam jednoducho je, že skôr sa vyplaví po odchode pápeža Františka. Takže neviem, či sa mu to dári, ale Igor Matovič na druhej strane je dostatočne sebavedomý a dostatočne nekontrolovateľný na to, aby aby si sám našiel cestu, ako odprezentovať verejne svoje názory, ktoré nemusia v žiadnom prípade byť v nejakom súlade s s názorom koalície, alebo strany, ktorú on reprezentuje.
0: Ja, Ja si myslím, že túto tému sme vyčerpali, veď uvidíme, čo sa udeje. To bude jasné v priebehu niekoľkých týždňov určite. A teraz by sme mohli ísť k inej téme a to je to, že zažívali sme tu veľké také, no veľké, hlučné demonstrácie pred parlamentom, pred ústavným súdom v Košiciach. Plné nenávisti tie demonstrácie boli aj násilia dokonca. No ale to vyvrcholenie prišlo vlastne z miesta, kde sme to možno nečakali a to bol generálny prokurátor, pán Žilinka a s tými jeho rozhodnutiami. No tak teraz to urobíme naopak. matuš.
3: Žilinka. Tak Maro Žilinka mňa až tak neprekvapil, pretože už pri voľbe sme upozorňovali na to, že za jeho kandidatúrou stal človek z, povedal by som, sivej zóny politiky, Michal Gučí, ktorý dlhé roky sa pohybuje v takomto medzipriestore niekde v pozadí uh, politiky a asi na to nie existuje lepšie slovo ako biznis, ale je to asi možno aj úražka uh, vlastne podnikania. Uh, a to už bol podľa mňa dosť jasný signál, že tam nie je niečo v poriadku. Uh, že tá voľba Maroša Žilinku ako keby bola za každú cenu, že jednoducho tom, že to bolo veľmi veľmi, sa na to, veľmi na to tlačila nejaká skupina ľudí no. a v tomto momente teraz uh, ja sa neviem ubraniť tomu, že Maroš Žilinka začína plniť úlohy tých, ktorí mu pomohli sa dostať uh, do tej funkcie stále si to aj sám pre seba opakujem, nie som právnik asi nie úplne viem uh, porozumieť všetky nuansy jednotlivých argumentov, ale viem, podľa mňa, viem, alebo snažím sa vyhodnocovať jednotlivé argumenty a úplne teda aj laicky vidím, že na jednej strane je viac ako 10 súdcov Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, ktorí hovoria, že podľa nich tie, ten prípad bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra Pčolinského bol opodstatnený a mal nejaký pevný základ a malo sa pokračovať ďalej vo vyšetrovaní, vo väzbe mal byť a, a mali súdy rozhodovať o jeho vine a nevine a naproti tomu stojí jeden konkrétny prokurátor na formálne sa tvári generálny prokurátor Marošilinka, že sa teda toho nezúčastňuje pretože priznáva, priznáva že teda je vo vzťahu s, aj s Vladimírom Čolinským aj s Petrom Čolinským aj so stranou Sme rodina Borisa Kolára, preto, kolára pretože o ho oni ho vlastne nominovali na, na tú funkciu. Čiže formálne to robil jeho námestník pán Kandera, ale, ale vidíme, že vlastne komunikuje. Tý, be celý ženku. čas komunikuje jednoducho bez jeho tichého, alebo aj teda otvoreného súhlasu by to nešlo. Čiže, čiže to je jedna vec, že ako keby sa snažím porovnávať tie, tú silu tých argumentov a vychádza mi to, že je to minimálne teda netradičné. To spôsob, ako to zastavili na tej generálnej prokuratúre, to, že sa postavili proti veľmi, povedal by som, že silnému hlasu sudcov, sudcovia sa tiež môžu míliť, ale už keď je to viac ako 10 sudcov, ktorí hovoria, že to je v poriadku, tak no. je to problematické.
0: No ale na druhej strane, ťa preruším, na druhej strane za 100 sudcov podporilo to Žilinkové rozhodnutie. Sudcovia, ktorí vždy mlčali, naraz sa ozvali.
3: 100 sudcov, u ktorých neviem, ani jedno meno. Čiže Aj. ja celkom, akože tento typ... Tento typ odvážnych podporných ankiet, ktorý sa so súdou začína opakovať, že vlastne tvrdia súdcovia, že sa dali dokopy a povedali nejaké zásadné rozhodnutie, ale nedokážu sa k tomu podpísať, nedokážu povedať svoje vlastné meno, tak ja z toho začínam mať veľmi zvláštny pocit. A je to 100 súdcov, to nie je ani 10% z všetkých súdcov. Čiže, a teda, nechcem byť zlý, ale povedzme si, koľko súdcov sa ukázalo za posledné dva roky, že boli súčasťou toho mafiánskeho kočnerovho sveta, povedzme si, koľko sudcov už dnes čeli obvineniam, niektorí z nich boli vo väzbe, niektorí z nich majú, na, majú na, na, na krku jednoducho vážne problémy, tak ja neviem. No, akože, nechcem nič tým povedať, lebo neviem, kto sú tí sto, tí sto sudcov, len, akože, máme tu tri senáty Najvyššieho súdu a jeden senát Ústavného súdu, ktorí pod svojimi menami s plnou vážnosťou povedali nejaké rozhodnutie. Máme tu potom generálnu prokuratúru, ktorá nám ponúkla svoje rozhodnutie. Problém akurát je, že to ich rozhodnutie nemá žiadne opravnú možnosť a je to jednoducho veľmi silný razantný zásah. A potom sa dostaneme ešte k tej rovine, ktorá je z vecného hľadiska najmenej dôležitá, pretože naozaj tu sa rozprávame o Podozrení, že bývalý šéf tajnej služby bol teraz korupčný. Bavíme sa o trestnom čine. Ale potom po rozhodnutí generálnej prokuratúry Maroš linka sa prejavil akože v vecne nie až také dôležitej situácii, ale ukázal tým podľa mňa odkryl karty. Keď nepustil na tlačovú konferenciu novinárov z redakcii Aktualit denníka Smea z našej redakcie z denníka N. S hlúpými výhovorkami, jednoducho to je tak hanebné, ten typ tých výhovoriek, málo miesta, pandemická situácia, bude tam natlačené ako ruksaky, nemusíme mi každému odpovedať, stačí, že pustíme prenos. To je jednoducho, tam sa zrazu ukázalo, že toto je jeho rozmýšľanie a takýmto spôsobom rozmýšľa a tam nepotrebujem byť právnik na to, aby som videl, že Maroš jednoducho nehrá fér. Nie, bojí sa akože pozrieť pravde do očí a bojí sa stáť, ako, stáť za svojimi rozhodnutiami, pretože keď ho volili poslanci, tak slúboval, že bude otvárať generálnu prokuratúru. Sluboval, že bude transparentný a že urobí zmeny, aby tá prokuratúra už nebola Trnkovsko-čižnárovská, ako bola Kováčikovská, ako bola v minulosti. No, a vidíme teraz, že vlastne má problém komunikovať s verejnosťou, má problém odpovedať na novinárske otázky, skrýva sa a skrýva sa podľa mňa iba kvôli tomu, že vlastne tie rozhodnutia sú mu nepríjemné.
0: A začnem tak trošku obklukov. Keď vyšlo to Žilinkové rozhodnutie na povrch, tak na Facebooku pani Kušnírova zareagovala úplne zúfalo, že sa bojí, že či tá vražda jej cerky a Janka Kuciaka bude vyšetrená. No, však Janko Kuciak robil u teba. Peťo, hrozí tu niečo také, že proste ten Žilinka vlastne spustil nejaký mechanizmus, ktorý môže zabrániť možno nie konkrétne, že oslobodeniu Mariana Kočnera, ale ale zabrzdeniu vyšetrovania tých svinstiev, ktoré sa tu diali? Jak to
2: vidíš? Tak ja dúfam, že nie, ja si to nepripúšťam, že by sa takéto niečo vôbec, že by to niekto plánoval a už vôbec nie, že by to mohol byť Maro Žilinka, Veď sám mal dočinenia s Kočnerom a, a z toho, no, čo bez vieme... bez
0: to nepojde zabrzdiť.
2: Áno, ale mysl, no, to, skôr si myslím, že, že, že... alebo skôr si myslím, neviem, či, či to tak je, ale... Ale jednoducho fakt, že nepripúšťam si, že by on sa nechal zneužiť na niečo tak hanebné ako je, ako je oslobodzovanie ľudí typu Kočner. To, to, to mi mozog neberie a to, to jednoducho si nepripúšťam. Skôr ma zaráža ten osobný, vklad jeho do, do toho problému, lebo to neni podľa mňa, že problém inštitúcií, ale, alebo, áno, že inštitúcií či sú to médiá, alebo špeciálna prokuratúra versus generálna prokuratúra, že skôr si myslím, že to je osobnostný, nejaký osobný problém, ktorý má Maroš s niektorými konkrétnymi ľuďmi. Veď prečo je Maroš generálny prokurátor, to si treba hneď na začiatok povedať. No pretože, pretože prezidentka dala jasne najevo, že nevymenuje v prípade zvolenia Daniela Lipšica, alebo že s tým bude mať problém a Daniel Lipšic bol kandidát Olano a, a Igora Matoviča. A keď Daniel Lipšic nemohol byť generálnym prokurátorom, tak jednoducho Olano síce malo svojho kandidáta, hovorilo sa o ňom, ale Igor Matovič nerobil žiadne kroky, ktoré by, ukaz... ktoré by dávali najavo, že, že mu na tom záleží. A jednoducho v tom čase, keď sa volil generálny prokurátor, tak, tak jednoducho vôbec nebol zaangažovaný v tom nejak významne a to využilo sme rodina. A jednoducho presvedčilo časť koalície vratanie poslancov Slobody a Solidarity a zahlasovali za toho Marša Žilinku. A keď sa do, ešte do, do pár mesiacov dozadu, ešte v tom čase voľby sa dokonca hovorilo, že Maroš Žilinka môže byť človekom Daniela Lipšica, no tak to bola obrovská chyba. Však oni mali konflikt od roku 2010 v podstate, keď Maroš Žilinka prišiel robiť štátneho tajomníka Danielovi Lipšicovi s tým, že mal mať na starosti reformu policie a namiesto toho mu ako keby odňali policiu z kompetencií a ostali mu tam hasičia a štátna správa. Čiže on mohol mať dlhodobo... Pro, pocit, že ho Daniel Lipšíc oklamal a tento problém sa mohol 10 rokov neriešiť, alebo 11. A jednoducho dnes tu máme zjavný, zjavný osobný problém, generálny prokurátor versus špeciálny prokurátor. To nie je problém generálna prokuratúra špeciálna prokuratúra. To je problém osobnosti, os- a takisto to je podľa mňa aj s tým, ako pristúpil k pozvánkám pre média. Toto nie je prvýkrát, čo nás nepustili na tlačovku. Ja si dokonca pamätám, že som s Marošem Žilinkom kvôli tomu hovoril. Bolo to na začiatku tohto roku, krátko potom, ako bol zvolený a keď jedno, keď jedno z tých prvých komunik, ktoré chcel povedať, keď tam pozval naozaj iba, iba televízie a agentúry. A ja som sa s ním snažil dohodnúť, že, tak, že toto nie je cesta, alebo snažil som sa mu to vysvetliť. A v tom čase som mal chuť mu veriť, že tá pandemická situácia môže byť problém a, a ani pol slova som to nejak nespochybňoval verejne a povedal som si, dobre, však situácia sa vyrieši, budeme tam môcť byť viacerí v tej, v tej miestnosti, ale nám nejde o to, aby sme, aby sme odvysielali čokoľvek, čo povie ktokoľvek z inštitúcií. To nie je o tom, že, 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 že on si otvorí papier, prečíta a my, my to potom vypneme, to vysielanie. Že by sme naozaj chceli vedieť odpovede na naše otázky. Tam, bol, tam je podľa mňa problém a to, že sa tam nedostali že sa tam nedostali denník, denník Sme, aktuality, ale aj ďalší, o ktorých sa nehovorí, ale jednoducho neviem, to všetko dostal pozvánku, tak, tak to je podľa mňa, že, že veľmi vážny problém a, a tiež za tým vidím aj možno trošku viacej, len ako, je, ako, sú, ako sú nejaké kapacitné e, priestor, alebo priestorové problémy na, na generálnej prokuratúre. Čiže toto mi je ľúto, že, že, prišiel, že prišiel nový generálny prokurátor, ktorý mal aj, aj tu avizoval, že chce priniesť do tej inštitúcie väčšiu otvorenosť, transparentnosť. My tu hovoríme o potrebe, už roky o potrebe boja proti, proti korupcii a organizovanému zločinu a že jednoducho ideme naozaj vyčistiť ten systém a zrazu mi po po pár mesiacoch tu naražame na problém, že generálny prokurátor z môjho pohľadu a to som opäť ako ako aj Matúš, ja som tiež like, že my tu narazili na problém, že, že nedostatočne to vysvetlil podľa mňa celé. že to, to, to je to čo hovoril súca hrubá, keď nastupoval za šéfa špecializovaného trestného súdu, že, že budú vysvetľovať a odvodňovať tie rozhodnutia. Nemusíme s tým súhlasiť, ale máme aspoň priestor na to, aby sme sa pýtali aj na detaily, ktoré, ktoré možno nerozumieme, aby, sme, aby oni verejne to vysvetlili a boli byť, mohli byť konfrontovaní aj s odbornou verejnosťou, lebo čak tomu sa neviadá novinári, k tomu sa vyjadrujú aj sudcovia, o čom sme tu hovorili aj ďalší. Čiže toto ja považujem za problém, že ako keby sa, to, sa generálna prokuratúra ako inštitúcia uzatvára pred možnosťou aj kriticky e, hovoriť o tom, a teraz nemyslím len, že, že, že nadávať, hejtovať a, a vulgárne uražať, skôr, alebo spochybňovať, ale však spochybňovanie nemusí byť zle. Že, že zatvára sa pred diskusiou a to je podľa mňa väčší problém ako to, čo vrátim sa na začiatok tvojej otázky čo si nechcem pripustiť že, že by vlastne tá, to použite 3-6 trojky v prípade ako bola použita e, pri, e, pri bývalom šefovi Sísky Vladimirovi Pčelinskom že či toto je nejaký nový nástroj ako oslobozovať e, rôznych obvinených e, ktorí by mali podľa všetkého stať pred súdom a dokazovať e, svoju nevinu respektíve prokurátor dokazovať ich minu.
0: No že ale tu nejde len o že bol aj vlastne e, zbavený možnosti stíhania aj šéf Penty, teda bývalý šéf Penty, pán Ašťák, v prípade Gorily. A moja skúsenosť je taká, možno sa mílim, ale že vždy, keď niekto získa vplyvnú funkciu a keď sa ukáže v začiatku, že nevykonávajú tak, ako má, takže to sa vždy zhoršuje potom časom, že on, ten človek, začína byť odvážnejší a pravidelne robí horšie a horšie rozhodnutia. Štěpán. Uh, teraz je taká
1: atmosféra, že keďže médiá niektoré, také tie uh, rovno spochybnili to Žilinkové rozhodnutie, no tak je taká atmosféra, že no a čo tí novinári o tom vedia, prečo to hneď spochybňujú? oni sú vždycky rovno na nejakej strane, nič o tom nevedia a rovno sú akože politickí a tak. Tak uh, chcem k tomu povedať iba pár vecí. Tak, poprvé, keď bolo to prvé rozhodnutie pôvodného súdu v kauze vraždy Jána a Martiny, tak to rozhodnutie bolo, že, že Kočner a Žužova sú akože mimo toho. Aj. A to je to najťažšie pre nás novinárov, keď, keď jedného z nás niekto zastrelil a v tej situácii vyniesie súd rozhodnutie, o ktorom sme si všetci mysleli, že asi to bude inak. Napriek tomu sme vtedy, a myslím, že si to pamätám veľmi dobre, hovorili a písali a, a tak sme to komunikovali, médiá, že tak, dobre, tak keď títo sudcovia to vidia takto, tak možno tam bol nedostatok dôkazov, možno to bolo zle urobené. Mož... Proste ne, nezačali sme vtedy hovoriť, že tí traja sudcovia sú podplatení. Do... Až tak sme boli akože objektívni, že sme hovorili, že však ja si pamätám na rozhovor s Jánom Hrubalom, šéfom špecializovaného súdu, ich nadriadeným, tých sudcov, ktorí vtedy rozhodli, všetci sme dali priestor Janovi Hrubalovi, ktorý povedal, že tým sudcom verí. Či to znamená, že my, novinári, to vôbec nie je tak, že médiá rovno napíšu niečo, hoci, hoci pravda je iná, ale my si to neoveríme alebo sme neopatrní. Naopak, my sme úplne opatrní. A teraz, že prečo teda v kauze Žilinka sme rovno všetci povedali, že je to čudné? Tak to, to není preto, preto samotné rozhodnutie. To, to má nejaký kontext, ktorý je úplne dôležitý. Prvé je to, čo už kolegovia povedali, že za jeho zvolenie loboval Gučík, ktorý, je, ktorý bol blízko strane SNS a, op- a teda dnešným opozičným no, keď stranám.
0: Keďže si AZS robili
1: Prečo? On mal záujem na tom, aby bol na Slovensku spravodlivý generálny prokurátor. No. Za 30 rokov som takú motiváciu u neho nevidel. Čiže to je prvá vec. Druhá vec za Žilinku hlasovali komplet celá opozícia. Tak opozícia, ktorá bola v situácii, keď vie, že ich nominanti sú stíhaní alebo obvinení, tak bude voliť za generálneho prokurátora takého človeka, ktorý pôjde tvrdo po takýchto veciach? To je podľa mňa vylúčené. To je druhý Dobre, každý z nich môže byť, že niečo, ale to je druhý do, do, toto. Tretí, keď sa Žilinka stal generálnym prokurátorom, za krátky čas zrušil tú kauzu únosu Vietnamca. Ale veď to bola kauza spred troch rokov, alebo neviem koľka tých, ktorá bola, že masívne popísaná v médiách, najmä v denníku, myslím, ale spôsobom, že tam nebolo pochyb o tom, že zo Slovenska bol unesený ten Vietnamec a Žilinka povedal, že je, je, je vôbec otázka, či tu bol nejaký Vietnamed zunesený. No. Tak to je ďalšie do tej mozaiky, že počkajte, že... čiže a, a takto môžeme ísť ďalej až po to rozhodnutie. A navyše to rozhodnutie urobil v situácii, keď už sa písala e, obžaloba a teda keď to vyšetrovanie bolo v tomto zmysle ukončené a teda keď hrozilo, že sa to dostane na súd a v tej chvíli by generálna prokuratúra stratila na to dosah, lebo už by to na súde dozorovala špeciálna prokuratúra. To je ďalší do bod. Ďalší domozajky bod je, že hneď vtedy dali k tomu ešte aj tú kauzu Penta a nahrávky Gorila s čerešničkou, že hádam si nemyslíte, že by úplatok si dal ten arpáž alebo kto poslať na svoj účet. No, ale to je naozaj... Veľká hlúposť to, tá, tento ja. argument, lebo presne tak sa legalizujú e, trestné činy, alebo teda finančné prostriedky, že za fiktívnu nejakú vec dostaneš na svoj účet peniaze, aby si to mohol ukázať, že si to teda urobil tú fiktívnu vec. Čiže, a, a ďalší bod do toho je správanie ex post, teda tá tlačovka, teda postoj k novinárom a všeličo ďalšie. Čiže, tým chcem len povedať, že to nie je tak, že keď urobí generálne prokurátora nejaké rozhodnutie, tak teraz my novinári ako takí supí povieme, že celé je to blbosť, my vieme, ako to je. To je len tak, že my máme za nejaké roky dozadu nejaké skúsenosti a niečo o tom vieme. A v tom kontexte až potom hovoríme napríklad o rozhodnutí, čo sa týka Pčolinského Haščáka a ďalších. Čiže e, e, zo všetkého, čo o tom ja viem osobne, sa mi zdá nemožné... Hoci opakujem prípad vraždy, kde som kľudne sme napísali, že tak možno, že tí sudcovia majú pravdu. Teraz to nepíšeme, že možno, že Žilinka má pravdu, ale nie preto, že sme proti Žilinkovi, my sme voči Žilinkovi úplne neutrálni. Ale preto, čo všetko o tom vieme a o jeho iných krokoch vieme. To je dôvod, prečo si myslím, že to rozhodnutie nebolo čisté.
2: Ja by som ešte ano, pár jasne, V tej vražde ja nové, že tam je možno ešte treba povedať, že tam... A neskôr sme to skritizovali, ale až potom, ako, vzni... ako, vz... ako sa objavilo uznesenie Sine. o tom ro... o roz... o rozsudku, kde bolo rozpísané napríklad to, akým spôsobom pristupovali k vyhodnocovaniu dôkazov, ako bola komunikácia Aho. napríklad cez streamu alebo cez signál. Že, oni vôbec, že ten senát vôbec neriešil, že mohlo ísť o šifrovanú komunikáciu, že oni to brali ako exaktnú komunikáciu, kde bolo napísané všetko to čo si chceli povedať napriamo a že teda z toho, čo si tam dávali tie emotikony, že, im ne, ne, že tam nebolo nikde napísané, že ide o sumu 50 tisíc za vraždu a tak ďalej. Čiže tam bolo v, v, v tom uznesení alebo v tom odôvodnení bolo toľko e, faktických a nelogických vecí, že tam sme jednoducho už vtedy museli pristúpiť k tomu, že sme to podrobili nejaké kritike.
0: No, Ček, nakoniec to uznal aj najvyšší súd a vrátil to, áno, nepotvrdil to rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, a, no dobré, ale tak e, máme tu e, v čele generálnej prokuratúry muža, ktorý niekoľkokrát prevzal na seba takú úlohu súdcu vlastne, áno? Ten prokurátor rozhodol o vine a nevine, áno? A tak ne, nebolo by na čase, keby táto koalícia, ja viem, že je to možno <laughs> zlá otázka, pokiaľ má ešte dosť hlasov, nemala by zmeniť fungovanie tej prokuratúry? Alebo nebola chyba, že ho vôbec nezmenila na nejaké formu štátneho zastupiteľstva, Matúš?
3: Tak o tom sa rozpráva viac ako 10 rokov, že by sa mala zmeniť prokuratúra. O tom sa hovoria o tom odborníci, hovoria o tom prokurátori. väčšinou bývali, ktorí hovoria, že ten systém našej prokuratúry je stále ako keby stalinistický, že je to veľmi naozaj v rukách konkrétneho jedného človeka generálny prokurátor naozaj ako osoba alebo ako funkcia má obrovskú moc a môže zasahovať zásadným spôsobom do jednotlivých prípadov naprieč celou prokuratúrou. To, že to žiadna politická garnitúra neurobila, tak to je... Akože... O čom to svedčí? Tak podľa všetkého... Tak takto. Toto všetko, čo, o čom sa rozprávame o, o súčasnom generálnom prokurátorovi, je dôležité povedať, že sa odohráva v momente, keď pred súdom stojí bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Na súde svedčí ďalší bývalý generálny prokurátor, pán Čižnár, ktorý rozpráva o šialených, bizarných stretnutiach, kde sa púšťa gorila, kde je bývalý premiér na, na úrade vlády. V, vo vezení sedí špeciálny prokurátor Dušan Kováči, ktorý roky, rokúce jednoducho hatal všetky možnosti a, a všetky pokusy niekoho stíhať za, za trestné činy, ako je korupcia. Čiže bavíme sa o tom v momente, kedy je, je každému podľa mňa už jasné, že generálna prokuratúra a prokuratúra ako inštitúcia na Slovensku za posledných 10-15 rokov a možno, že aj predtým, bola tak prerastená korupciou, mafiou a, a problémami, že, že tváriť sa, že by teraz zo dňa na deň iba vymenovaním nového generálneho prokurátora zrazu malo by všetko v poriadku, to by bola hlúposť. To by sme si jednoducho klamali sami sebe. Čiže tá prokuratúra prechádza podľa mňa obrovskou, rovnako ako súdy, teda policia, prechádzajú obrovskou krízou vlastnej dôveryhodnosti a vlastnej nejaké vôbec, ako keby na svojej existencie. Čiže to je niečo, čo. Ak sa nepokúsia oni získať späť dôveru, nie moju, ale dôveru verejnosti, ktorá bola otrasená naozaj vraždou Jána Kuciaka a potom následnými zisteniami, ktoré sa objavili z telefonu uh, Mariana Kočnera. A teraz svedectvami. Veľ, to sú desiatky ľudí, ktorí už rozprávajú o tom, ako, ako to fungovalo. Ako jednoducho rozkradali tento štát uh, za tichej alebo priamej, uh, priamej pomoci prokurátorov, sudcov, policajtov, politikov, premiérov, Čiže ak toto si neuvedomujú tí ľudia, tak je úplne smiešne sa rozprávať o tom, že či sa má obmedziť paragraf 363, alebo nemá. Veď celá to táto koalícia mala to v programom vyhlásení. Maro Žilinka, súčasný generálny prokurátor, okrem všetkých tých vecí, ktoré Štefán tak zrekapituloval, čo je dôležité, treba to robiť, ale okrem toho všetkého ešte jeden dôležitý pre mňa, dôležitý detail, tak keď ho volili tí poslanci, tak on im sluboval modré z neba A v zápäti, keď ho zvolili, tak jednoducho rozpráva úplne opak toho. Čiže napríklad on sám od seba rozprával pri, tej, pri tom hearingu, pri tom vypočutí, rozprával o tom paragrafe 363 a hovoril o tom, že to nám robí iba šarapatu. Ste, to nám robí iba šarapatu, lebo nám to vnáša, ako keby robí to nesystémový moment, že zrazu môže generálny prokurátor zastaviť a. vyšetrovanie, zastaviť, zastaviť prípad. Teraz hovorí, keď, keď sú politici zdesení, že ich, človek, ktorého oni zvolili za generálnou prokurátora, využil ten paragraf 363 Neužilo. invazívnym spôsobom, zásadným spôsobom, tak a chcú to obmedziť, tak hovorí, že to by bolo jednoducho obmedzenie a to by bolo, to by vlastne zničilo jeho pozíciu a, a považoval by to za mocenský zásah do, tej, do jeho funkcie. No tak prešiel rok, ani nie v skutočnosti. Prešiel rok, odkedy, odkedy je tam a a v kríči, podľa mňa kríčí všetkým, že, že kašlem na vás, že jedno čo si vy myslíte, že ja teraz som pán a som tu 7 rokov.
2: Peter. Ja by som to ešte možno doplnil tým, že, že vlastne veď bol otvorený zákon o prokuratúre, keď sa upravovala podmienky na voľbu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. A to bolo práve vtedy, keď sa hovorilo o Danielovi Lipčicovi ako najhorúcejšom kandidátovi a keď sa menilo, Napríklad to, že prokurátorom môže byť zvolený aj človek mimo prokurátorského prostredia. Vtedy mala Kohlecie dostatok času, podľa mňa aj priestoru, na to, aby, aby sa mohla rozprávať alebo aby sa, aby sa hovorilo o tom, že čo s tým nešťastným paragrafom, alebo šťastným alebo akýmkoľvek paragrafom 363 trestného poriadku, to nie je nová vec. Ten paragraf tam je ja neviem, 20 rokov, 25 rokov. Čiže určite k tomu existujú odborné analýzy naprieč právnym alebo, alebo justičným systémom a jednotlivými zložkami justície a právneho Právneho systému. Čiže tam bol priestor na to, aby sa to tam spravilo. Takisto to malo byť s kompetenciami generálneho prokurátora. Ale zjavne sa na to nemyslelo. A prečo sa na to nemyslelo? Pretože išlo rýchlo urobiť zákon, aby sme rýchlo mohli zvoliť človeka, ktorého sme si našli na pozíciu generálneho prokurátora. Toto je podľa mňa že zlyhanie vládnej koalície a jednotlivých zložiek a poslancov, no, poslancov, lídrov, ktorí jednoducho nevyužili tú príležitosť. A dnes, jasne, že nebudem odbori sa kolára čaka že bude otvárať 363, však je v podstate jediný z koalície, ktorý, ktorý je proti jej otváraniu, lebo, lebo hej. A... Igor Matovič je teraz neutrálny, ale ja neviem, Maria Koliková, ktorá, ktorá, ktorá je stále na pozícii ministerky spravodlivosti. A to bude tiež podľa mňa téma, že, že ako to bude ďalej prebiehať, či je vôbec možná takáto reforma prokuratúry a reforma justície, pokiaľ sa rozhodne napríklad strana Olano so stranou Smerodina, a, a, a ja neviem, s, to, s tým, tým zvyškom za ľudí, že, že ministerstvo spravodlivosti dostane niekto iný. Kto bude ten nový minister spravodlivosti, ak bude nový a či on vôbec bude, alebo ona bude pripravený, pripravená na takúto rozsiahlu reformu a čo dovolí alebo nedovolí do nej, do nej dostať?
1: Iba taká malá poznámočka, že Jediná strana, to je úplne paradoxné, ktorá, hlaso, ktorá nehlasovala za zvolenie Žilinkov ako generálneho prokurátora, bola strana za ľudí, ktorá sa dnes rozpadáva, čo je úplná škoda. Toto ukazuje, že v čom je to škoda. Druhá poznámka, že prečo, že prečo tie strany dnešnej koalície nezrušili ten paragraf, respektíve keď neprebudovali prokuratúru generálnu na štátne zastupiteľstvo alebo niečo normálnejšie. Tak podľa mňa je to preto, lebo tie strany... Zistili, že keď tam budú mať svojho človeka, no tak budú mať väčšiu moc, než keď by to zmenili na štátne zastupiteľstvo. To je vždy také pokušenie, že keď ste v opozícii, tak všetko kritizujete, ale keď sa dostanete k moci, tak vlastne tie mocenské nástroje vlastne máte v rukách a je pokušenie sa ich nevzdať. Podľa mňa to, to bol ten dôvod, prečo to neurobili. Ale ešte jedna dôležitá vec, že, že a prečo sa to vlastne celé deje? Že čo, že, prečo tu vlastne hovoríme o Žilínkovi? Že čo, čože to je jeho osobná vec nejaká, je to nejaká jeho povaha celé, a to, alebo ako to súvisí so, s tým, čo sa deje na Slovensku vo všeobecnosti. Tak e, ja len upozorňujem na niekoľko vecí. Poprvé, e, e, súčasná opozícia a jej nominanti, ktorí tu boli všetci spomínaní, to je možno aj do 100 ľudí, ktorých je poobviňovaných tak je to, nie? Okolo 100 ľudí z vysokých funkcií, z policie, z prokuratúry z z prostredia oligarchov z prostredia politiky tak tí teraz čelia to je strašná kríza a strašná hrozba pre nich tak čo môžu robiť? tak môžu sa snažiť získavať percentá a vyhrať vo voľbách a zvrátiť to. To chceli robiť cez referendum o predčasných voľbách, to sa nepodarilo, lebo ústavný súd povedal, že to je to v rozpore s ústavou. Dobre, čo ďalej môžu robiť? Tak môžu rozleptávať súčasnú koalíciu cez nejaký slabý článok, čo sa zjavne darí cez Borisa Kolára, podľa mňa. A čo ešte môžu robiť? No môžu robiť ešte to, že nejaký, moc, nejaký mocenský prvok, ktorý nie je daný parlamentnými voľbami, môžu sa snažiť ovplyvniť alebo mať tam svojho človeka, alebo cez neho niečo ovplyvňovať. A to je podľa môjho osobného názoru prípad Maroša Žilinku, že keď to nešlo cez referendum o predčasných voľbách, tak záchrana uneseného štátu a všetkého, čo, čo, čo pod tým rozumieme, môže byť v tom, že nejaký človek, ktorý sa na to dá, využije svoje právomoci na to, aby tých ľudí výňal spod obžaloby, spod trestného stíhania, oslobodil, zabránil trestnému stíhaniu a tak. Mne sa zdá, že toto nie je vec Maroša Žilinku. Že toto je oveľa širšia vec, čo sa deje a že to je vec, že, že pekne povedané, že unesený štát vracia úder. A že Maroš Žilinka je na to iba používaný a nie je v tom až taký dôležitý on sám. On je dôležitý iba ako tá funkcia.
3: Ja iba na doplnenie, lebo Myslím, že tá analýza je presná, ale e, podľa mňa je stále dôležité, aby sme si m- my, novinári, ale aj verejnosť, ktorá jednoducho je nejakým spôsobom e, rozčarovaná alebo nahnevaná, aby sme si stále opakovali a, a teda pripúšťali tú možnosť, že, e, že to môže byť aj trocha inak, ako to vidíme my. Čiže ja stále jednoducho si to prehrávam v hlave a stále si hovorím, že ten tlak verejnosti, a určite som toho súčasťou. Že jednoducho Ja by som chcel, aby tie zločiny z minulosti boli potrestané a ja by som chcel, aby, aby tu došlo k spravodlivosti. Tá túžba vidieť, že sa hýbeme smerom k spravodlivosti je veľmi silná. A určite to vyvíja tlak na súdy, policajtov, politikov bez debaty. Je možné, že ten náš tlak a že ten, tá naša túžba je tak silná, že vlastne chceme vidieť to správne rozhodnutie, a potom nie sme ochotní, alebo nie sme schopní pripustiť, že vlastne sú tam chyby, sú tam diery. A, a napríklad ten Maroš vlastne, že robí iba tú správnu vec, ktorú musí robiť, lebo nikto asi nechceme, aby tu boli politické procesy, aby jednoducho sa súdili ľudia len kvôli tomu, že sa nám to tak páči, alebo nepáči. Problém je v tom, že, že za každým všetky tie zlomové momenty, e, presne kvôli tomu, aby sme tomu nesklezli, tak naozaj, veľmi, naozaj veľa, veľa tomu času a energie venujem, a ja osobne, aj moji kolegovia a nepochybne aj ostatní novinári, že skúmame a analýzujeme všetky tie rozhodnutia. Naozaj sa, sa do detajlov zaoberáme úplne každým písmenom pomaly, ktoré napíšu. Rozprávame sa o tom s odborníkmi zľava, zprava, z hora, z dola, aby sme jednoducho pochopili tý, ten, tú argumentáciu, aby sme pochopili, čo sa tam deje. A problém je, že jednoducho ja tam vidím diery. Čiže je dôležité, aby sme o tom rozprávali, že to neznamená, že to musí byť tak, ako my chceme. Že to jednoducho, je tam riziko, že by, sme, že by sme mohli my ako verejnosť tlačiť na to, aby sa to odohralo nejako. Ale zatiaľ tu nevidím, jednoducho, že by sa Maroš Žilinka napríklad, teda keď teraz sa bavíme o Marošovi Žilinkovi, že by nám tu rástol ako keby odvážny hrdina, ktorý ide proti prúdu a ktorý jednoducho pre spravodlivosť je ochotný riskovať aj hneju verejnosti a jednoducho sa obráti proti verejnosti, lebo je presvedčený, že tam, tam sa stala nepravosť. Tie, tie vysvetlenia, tie argumentácie, ktoré oni, oni používajú, sú pre mňa nepresvedčivé a nie kvôli tomu, že chcem vidieť svoju pravdu, ale preto, že jednoducho ich používajú spôsobom, ktorý je zvláštny. V minulosti sa tak neto nerobilo. Hovoria veci, ktoré v minulosti nehovorili, teraz, hovor, teraz ho ich hovoria inak. Argumentujú spôsobmi, ktoré, sú, ktoré jednoducho nemajú hlavu a petu a vedia ich, vedia ich odborníci minimálne rozporovať. A, a je to jednoducho niečo, čo vnáša strašné napätie do spoločnosti. Keby to bolo za cenu toho, že sa blížime, že jednoducho bojujeme o spravodlivosť, že, že vlastne nechceme dopustiť to, aby sme, aby sme tu robili nejaké ľudové tribunály, tak ja som prvý, ktorý bude za to, že tak to má byť. Ale vidím, že to tak nie je.
1: Iba ja sa k tomu úplne pripájam, že to, to zase verejnosť nevie a je asi dobré to hovoriť, že kým my novinári niečo napíšeme, to nie je tak, že pozrieme, pozrieme si nejakú tlačovku alebo nejaké rozhodnutia a napíšeme, že je to blbosť. Veď ako na toľko by nám zase ľudia mohli veriť za tie roky skúsenosti s nami, že keď niečo raz napíšeme, tak väčšinou sa ukáže, že nenapíšeme blbosť. Lebo keby sa väčšinou ukázalo, že napíšeme blbosť, tak by nás ľudia prestali čítať. Tak v tomto prípade e, ja strávim, že neskutočné hodiny rozhovormi s ľuďmi, ktorí sú buď právníci, alebo bývali policajti, alebo sudcovia, alebo š- hoci kto, nič z toho nenapíšem. Nič neskutočné hodiny to sú kde sa presne tých ľudí pýtam a predpokladám, že to tak robíme všetci že sa ich pýtam na tú slabú stránku toho že počkaj, a nie je to tak, že naozaj iba kajúcnici a nemohli si to tí kajúcnici vymyslieť a nemohlo to byť náhodou takto a čo keď je to tak, že ten Žilinka vlastne iba no proste všetky tieto otázky to nie je tak, že my napíšeme nejaký text všetky tieto otázky si Hodiny a hodiny prediskutovávame, čítame o tom všeličo a až potom niečo napíšeme. Čiže to je, to je dôležité povedať, že, lebo tu vzniká taký obraček, ja som teraz čítal to je ináč hrozné z tých košic, kde síce bolo málo ľudí na to, že pol roka nás tu upozorňovali smer, že aký veľký míting urobia a prišlo im tam pár tisíc ľudí, čiže to veľký úspech zase nebol, ale to, čo som tam prečítal si o teda vyjadrenie o novinároch, že sa už teda chystajú na nás verejnosť, lebo aj si to zaslúžime, to ja považujem za navádzanie na násilie tak to je hrozné. To, to povedal. dopovedal. Dnes som to u vás čítal, myslím. Ne? Čiže e, takáto atmosféra sa vytvára voči novinárom a je dôležité, to je dobre, že to už otvoril, je dôležité hovoriť, ako je to naozaj. A naozaj je to tak, že my, keď, keď niečo napíšeme v takto dôležitých veciach, tak predchádzajú tomu nekonečné diskusie, spochybovačné a také, aby sme si boli istí, že to,
0: čo napíšeme, nie je úplná blbosť. Dobre, no tak páni priatelia moji, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, ja nepochybujem, nepochybujem o tom, že sa to ešte stretneme, neviem či, o týždeň, o dva, o mesiac, o štyri roka, o rok a dohovor. No, hey, ja ešte jednu vec, Mňa, no?
1: ma to fakt zaujíma, keďže je tu Matoš, tak ma to, Aha. tak som nemohol odolať, že ja som čítal tie dva, rozhovorí e, venku e, s tými z, naposledy so Slobodníkom a Aha. predtým s pánom Makom. Výborné. Mákom. Výborné. E, že, e, povedz, teda takto, že ja som to čítal úplne že za so zatajeným dychom a samozrejme za tým je taká, taká Otázka vo mne, že jasné, že to teraz musia hovoriť, aby sa urobili trocha lepšími a vlastne ak ak oni vlastne až tak nesúhlasili s tou korupciou a tak. Ale to teraz dávam bokom úplne tento rozmer, lebo to je asi prirodzené u každého človeka. Ale tie fakty, ktoré tam hovorili, že ako to fungovalo, že mňa to to neprekvapilo, lebo však toto sme si presne mysleli. Čo ma prekvapuje, že to takto verejne povedia, tak prečo to hovoria? No,
3: m, považujem aj ja tie, tie rozhovory, alebo to, že e, začali e, ľudia, ktorí priznávajú svoju s, Účasť. spoluúčasť na, na rozkradaní štátu a na, na trestných činoch, e, považujem za mimoriadne dôležitú vec. A myslím si, že to je... Že to je môže to byť zlomový moment. Pretože je to ne, Ja netvrdím, že to je dostačujúce, ale istý typ katarzie sa tam odohráva. A teraz dôležité pre mňa sú e, niekoľko hneď vecí. Čiže počúvam, počúvam že nás začínajú obviňovať niektorí ľudia, alebo teda obviňovať e, sú nespokojní a tvrdia, že z nich robíme celebrity a že vlastne... že z morálnych hrdinov že, že, že dávame im priestor. Tak... E, akože S takými rozpakmi to príjmam, pretože mne sa nezdá, že by tie rozhovory boli... akože priateľské rozhovory a oslavné rozhovory a že by to bolo... E, že by sme z nich robili morálnych hrdinov alebo, alebo celebrity. Ale na druhú stranu je to príležitosť tých ľudí počuť, rozprávať vlastnými slovami, opísovať to, čo sa stalo a čo sa dialo. Je to dôležité, pretože presne ako si povedal, väčšinu tých skutkov, ktoré tam tí ľudia opisovali, sme už popísali. Už sme o nich písali v novinách. Už sme jednoducho, to sú kauzy, o ktorých oni rozprávajú, kde, kde už prebiehajú dokonca súdy, čiže verejne sa o nich hovorí. Kde oni sami hovorí, že však ste o tom písali. Presne tak. Ale ten moment osobného rozhovoru, je to podľa mňa ukážka toho, aká je silná žurnalistika. Aké je, aký je dôležitý rozhovor, pretože to je zrazu stretnutie dvoch ľudí, ktorí sa rozprávajú a vidíte tam emócie, vidíte tam jednoducho reakcie tých ľudí a, a ten človek to rozpráva čitateľom, divákom, poslucháčom priamo. Čiže je to veľmi, podľa mňa je to dôkaz akože sily žurnalistiky a pre mňa je to niečo, čo ma ako keby optimizmom, že... Všetci tí pochybovači o žurnalistike vidia, že tá žurnalistika stále ešte je dôležitá. Ich motivácia, tak určite sa pokúšajú si zlepšiť svoj verejný imič. To je akože asi... A na to majú na to plné právo. Ja musím priznať, že ma to tiež prekvapilo, že do toho išli. Čiže musím priznať, že keď sme sa začali o tom rozprávať v redakcii, tak som si myslel, že sa to nestane a to, že sa to stalo, ma relatívne prekvapilo. A
0: kládli si nejaké podmienky pred tými rozhovormi?
3: Tie podmienky, nie, nemajú si aké podmienky klásť. Jednoducho, tie rozhovory sa odohrali tak, ako sa odohrali. My sme to naživo natočili a bez zásahov sme to to zverejnili. Čiže, Čiže tie rozhovory sú autentické. Je jasné, že majú oni nejaké svoje motivácie a nenerobím si žiadne ilúzie o tom, že že ani v tých rozhovoroch nepovedali všetko. úplne 100% všetko, lebo jednoducho ide aj im o to, že či budú sedieť vo vezení viac, viac alebo menej dlhšie, alebo krátšie, či budú pikať ťažšie, alebo menej ťažko. Ale považujem to za veľmi dôležitú vec, že sa o tom začína hovoriť, pretože za posledné posledný rok, špeciálne sa špeciálne Robert Fico, ale aj Peter Pellegrini, jednoducho ľudia, ktorí boli súčasťou toho, tej éry Roberta Fica, uh, Roberta Fica, Mariana Kočnera a neviem koho ďalšieho. Bašternáka, ne? uh, pána Bašternáka alebo pána Haščáka. Tak uh, tí ľudia sa pokúšali za posledný, za posledný rok hovoriť, že vlastne sú to všetko vymyslené obvinenia. Že si to novinári vymýšľajú, že tie uh, rozhovory sa neodohrali, že jednoducho všetko chceli spochybňovať. Keď sa začali objavovať... Uh, spolupracujúci obvinení, čiže ľudia, ktorí boli súčasťou toho systému a začali spolupracovať s policiou, samozrejme, že preto, aby si znížili svoj trest alebo aby jednoducho získali nejaký typ, nejaký typ výhody, ale veď tak to jednoducho funguje, tak začali spochybňovať aj ich, že to robia pod nátlakom, že, že sú týraní, že jednoducho... Lebo z... sú vo preto... Sú vo áno, áno. a jednoducho tam sú hrozné horúčavy. <laughs> Teraz zrazu vidíme tých ľudí, naozaj živých ľudí, rozprávať o tom, čo robili ako to robili. Je to šanca pre verejnosť pochopiť poprvé, že sa to naozaj dialo? Je to šanca pochopiť, že, že tí, ktorí sa snažia tvrdiť, že sa to nestalo a nebolo to tak, tak, že vlastne si len chráňa svoj, svoju holú existenciu? Tým nechcem povedať, že, že už môžeme dopredu všetkých odsúdiť, že, to vlastne, že je to už vymalované, pretože na to zjavne potrebujeme prejsť ešte dlhú cestu. Ale považujem to za veľmi dôležité, že tu ľudia rozprávajú. Považujem za veľmi dôležité, že, že sú to ľudia, ktorí boli súčasťou toho systému. To nie sú nejakí politickí oponenti alebo nejakí, ja neviem... Um, Profesionáli, ktorí by pracovali iba pre, na kľúč, na, na zakázku. To sú ľudia, ktorí boli veľmi, povedal by som, že relatívne vysoko v tom systéme. A tí hovoria, pre mňa to je fascinujúce.
1: Iba dve poznáky k tomu, že jedna je, že ja som totiž, preto to hovorím, preto to som to otvoril, lebo som zaregistroval takú vec, že no to je, to, tento Enko, teda to je hrozné, že to je ako keď bol Černák, masový vrah, e, v Smotánke Markízi, alebo v správach Markýzy, keď, bol, keď mal narodeniny. Na to je, strašný rozdiel, v správach markízy a v Smotánke Markýzy bol Černák ako dobrý človek, veď on tam bol vykreslený, že tak tuto má akože narodeniny, to je perfektné, má tu tigre, a to je výborné. Tam nebolo, že Černák hovoril, že áno, siedmých som zavraždil, Urezal som im hlavy. Kdežto tuto tí ľudia hovoria, že čo urobili, čiže to je úplne úplne zvrátený argument, že že prečo prečo dávate im priestor. To to je úplná blbosť. Ale dôležité je naozaj to, že ten obraz, ktorý sa za rok a pol skoro, skoro podaril opozícii vytvoriť, teda smeru a hlasu, je, že Vlastne nie, je to naozaj tak, jak sa hovorilo o unesenom štáte a není to náhodou celé vymyslené a není to náhodou celé iba akože spolupracujúci, obvinení, nebudeme ich to, takto nazývať, budeme ich nazývať kajúcníci, čiže akože pejoratívne a vlastne to sú ľudia, ktorí za výhody klamú. No, tak tento obraz môže vytrvať dovtedy, dokým nebudú takéto rozhovory. Lebo keď tí ľudia verejne povedia, že to tak bolo pod svojím menom a so svojou fotkou, no tak už nemôžete hovoriť, že to je pod nátlakom dozorcu alebo pod nátlakom celý. Už to hovoria oni. Zaznamenané, nahrané. Zaregistroval som, že Imrece, ktorý bol predsa jeden z nominantov Smeru na ministra financí, tak opakovane hovorí, ako to bolo. Akože je to vzverejnené. Čiže... Ten, tá roga pol úmorná práca Smeru a hlasu, vytvorí ten obraz, že celé je to vymyslené, je práve takýmito rozhovormi a práve priznaniami Imreceho a teraz aj Bašternáka, zase sa priznal v nejakom Five Star Residence, o ktorom, myslím, práve Robert Kareňák hovorí, že to tak nebolo. Tak teraz samotný páchateľ hovorí, že to tak bolo. Tak to sú strašne dôležité veci, to, to je v prospech, kde aj aktualit, že takéto rozhovory prinošajú, lebo to je to, čo je pravda. Nie je to, čo hovoria politici jedni alebo druhý. Tam si môžeme hovoriť, že to robia z politických dôvodov, ale tu si to nemôžeme hovoriť. A to je, že strašne záslužná vec, že takéto priznania v priamom prenose denníka na aktuality prinašajú.
0: Dobre, no ja, ja už neviem, ako som sa chcel s vami pôvodne rozlúčiť, lebo ešte ma prerušil. Každopádne sa vám chcem poďakovať a dúfam, že ešte niekedy si tu takto poklábosime, možno aj o príjemnejších veciach, ale o tom dosť vážne pochybujem. Takové. Ďakujem.